0: Estamos hoje no domingo da oitava da Páscoa, chamado Domingo em Alves, isto é, Domingo em Branco. Isto porque outrora aqueles que receberam o Santo Batismo na Vigília Pascal usavam vestes brancas até o dia de hoje, vestes que simbolizam a regeneração operada nas almas pelo Santo Batismo, regeneração essa que nos faz participar da graça da ressurreição do Senhor, morrendo para o pecado e vivendo somente para Deus. E é isso, caríssimos, o que nos ensina São Paulo Apóstolo, que diz, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele pelo batismo, na morte para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Caríssimos, a santa água batismal em que mergulhamos e que é consagrada pela Santa Igreja na noite de Páscoa, é, segundo o apóstolo, a imagem do sepulcro. Ao sair dela, fica a alma purificada de toda a falta, de toda a mancha, livre de da morte espiritual e revestida da graça. Graça, essa que é o princípio da vida divina. Assim como Cristo, ao sair do túmulo, se despiu de toda a enfermidade para viver dali por diante uma vida perfeita. Justamente o que ocorreu em nossas almas com o santo batismo, fomos sepultados pa, para o velho homem e passamos a viver uma vida nova em Deus. É justamente isso, aquilo que a graça opera em nós, nos faz participantes desde já da vida divina. De forma que nós devemos viver uma vida nova verdadeiramente, não somente, na graça, mas viver da graça, que esta vida não seja tão somente interior, mas que ela seja para nós um princípio de ação, que nós vivamos em nossos atos, em nossas escolhas, na nossa vida toda, de acordo com a graça. Assim, caríssimos, pela Sua Santa Ressurreição, nosso Salvador nos mereceu a graça de vivermos como Ele para Deus, de sermos nós associados à Sua Ressurreição. Graça, graça esta que, como disse, nos é dada no Santo Batismo. Como nos ouvimos da boca do, de São Paulo. Ele não a mereceu, evidentemente, não pela sua ressurreição, mas ao morrer no alto do Monte Calvário. Nesse momento, nosso Senhor Jesus Cristo atinge o termo da sua existência mortal e desde então nada mais pode Ele merecer. Assim, tudo quanto nos obteve de graças foi pelo seu sacrifício. Sacrifício este que foi inaugurado na encarnação e consumado pela sua morte na cruz. Mas os seus méritos subsistem para nós, depois da sua saída gloriosa do sepulcro. E é por isso mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo, em seu corpo glorioso, conserva as cicatrizes das suas chagas. E então Ele apresenta as suas chagas ao Pai em toda a sua beleza como títulos para comunicar para nós a sua graça. Justamente Ele está sempre vivo, intercedendo por nós, diante do Pai. Caríssimos, esta obra da nossa santificação, da morte para o pecado e de viver tão somente para Deus, que foi inaugurada no batismo, continua durante toda a nossa existência. É certo que Nosso Senhor só morreu uma vez, permitindo-nos, assim, poder morrer juntamente com Ele para tudo aquilo que é pecado. No entanto, caríssimos, nós devemos morrer todos os dias, pois nós conservamos permanentemente em nós as raízes do pecado e o antigo inimigo trabalha sem cessar, para atiçá-las e fazê-las ressurgir, fazendo com que nós tenhamos em nossa carne um princípio de rebelião contra a graça, e isso nós percebemos todos os dias. A gente sabe o que nós devemos fazer, a gente sabe aquilo que nós devemos evitar, e no entanto nós acabamos pecando, nós acabamos caindo. Esta luta espiritual nós a percebemos todos os dias. Por isso mesmo, devemos todos os dias sepultar em nós o velho homem, morrer para o pecado, destruir em nós essas raízes, fugir de toda infidelidade, fugir da criatura amada por si mesma, afastar das nossas ações todo motivo não somente culpável, mas meramente natural. Devemos buscar justamente nos libertar de tudo aquilo que é criado, terreno, e conservar o coração livre de uma verdadeira liberdade espiritual. E é este o primeiro elemento da nossa santidade, aquele que nós vemos realizado em Cristo pela soberana e admirável independência e que vive a sua humanidade depois de ressuscitado. É este, caríssimos, um dos aspectos mais importantes e mais marcantes da graça pascal que nós devemos aproveitar nesse tempo, em que a Santa Igreja nos apresenta a gloriosa humanidade de Cristo ressuscitado. São Paulo apóstolo destaca este elemento, que é justamente a liberdade, a libertação do pecado, com termos marcantes, como nós pudemos ouvir na Epístola do dia de Páscoa. São Paulo exclama nesse dia, caríssimos, purificai-vos do velho fermento para serdes uma massa nova, pois desde que Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós, tornastes-vos pães ázimos. Participemos, pois, do banquete, não com o fermento antigo, o fermento do mal e da perversidade, mas com os ázimos da verdade e da sinceridade. Tal exortação que pode à primeira vista ser incompreensível nos dias de hoje, é a que a nossa Santa Madre Igreja escolheu como a mais adequada para resumir o nosso procedimento no momento em que celebramos o mistério da ressurreição. Isto, caríssimos, porque estes versículos de São Paulo indicam de forma muito clara e profunda o fruto que as nossas almas devem tirar desse mistério. E assim, afinal de contas, podem os senhores me questionar, que história é essa de fermento antigo, de pães ázimos? Qual o significado destas palavras? Para bem compreendê-las, caríssimos, nós devemos notar que nas vésperas da festa da Páscoa, durante a qual os hebreus celebravam o um aniversário, da passagem do anjo exterminador que matou todos os primogênitos dos egípcios e além disso, celebravam também a travessia do mar vermelho que os libertou do jugo do faraó os hebreus deviam fazer desaparecer das casas toda espécie de fermento no dia da festa, depois de imolado o cordeiro pascal eles o comiam com pães ázimos, isto é, pães que eram feitos sem fermento, pães não levedados. Esta celebração hebraica da, Pásca, da Páscoa, nada mais era caríssimos do que uma prefiguração da verdadeira Páscoa, a Páscoa estabelecida por nosso Redentor Jesus Cristo pela qual nós morremos para o pecado e somos libertados do julgo do demônio. Purificai-vos do velho fermento, despivos do velho homem, nascido do pecado, das suas concupiscências, as quais renunciastes pelo batismo. Naquele momento da regeneração batismal, caríssimos, participamos da morte de Cristo, que fez morrer em nós o pecado, nós tornamos-nos, e assim devemos sempre permanecer pela graça, uma nova massa. Isto é, uma nova criatura, um novo homem, a exemplo de Jesus Cristo, saído glorioso do sepulcro. Caríssimos, o que é o fermento? O fermento é aquilo que faz a massa crescer. Aquilo que faz com que o pão, que era uma pequena massinha se torne um grande pedaço de pão... uma grande broa de pão. Ou seja... o fermento vai ser aquilo que vai vivificar a massa... que vai fazê-la crescer. E assim, este fermento... velho... é justamente a concupiscência... aquele princípio de ação que vai levar o velho homem a pecado, a buscar a criatura por ela mesma, a buscar os prazeres desordenados. No entanto, nosso Senhor nos trouxe um novo fermento, o fermento da graça, que nos faz um novo homem, que nos vai dirigir ao nosso fim último, que é a vida eterna com Deus no céu. Agora, se há um novo fermento, nós devemos conservá-lo, devemos agir segundo este novo homem, esta nova natureza criada na graça. Não podemos fazer com que esta massa murche, mas devemos agir verdadeiramente como novos homens e não como pagãos que fingem ser batizados buscar aquilo que condiz com o nome. De católicos. E eis caríssimos a razão pela qual, do mesmo modo que os judeus, chegada a Páscoa, se abstinham de todo o fermento para comer o cordeiro pascal Assim também nós, católicos, que queremos participar do mistério da ressurreição e nos unir a Cristo, o cordeiro imolado e ressuscitado por nós Devemos, doravante, levar uma vida isenta de todo pecado. Isenta de toda impureza. Devemos abster-nos de todos os maus desejos... Que são como que um fermento de malícia e perversidade, Que não reine o pecado em nós. Nós devemos conservar sempre em nós... A graça que nos fará viver na verdade e na sinceridade da lei divina. Assim, carismos, que tudo em nós seja sujeito a Cristo, que em cada um de nossos atos nós possamos verdadeiramente proclamar a soberania e o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós renunciemos ao pecado, a todo motivo humano que pode, com fermento velho, corromper as nossas ações e que assim, caríssimos, vivamos verdadeiramente somente para Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.